0: Bom dia, graça e paz Que a graça de Jesus esteja na sua vida Que o amor e a comunhão do Pai estejam presentes na sua vida também No seu coração Nesse dia que o Senhor preparou para nós E a sua misericórdia se renova nessa manhã Assim como esse sol ainda né, está levantando-se, brilhando sobre nós Assim, a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã sobre a nossa vida. E é nessa esperança que nós caminhamos a cada dia, não é? é nós estamos falando essa semana sobre é, a nossa nova morada, né? o que nos aguarda do lado de lá, né? o que nos, nos aguarda lá, né? Lá em sim, no sentido literal, eu creio, né? e também no sentido espiritual, bíblico. O que nos aguarda lá em cima, no céu. E a palavra de Deus fala que Jesus né, iria nos preparar. Né? Iria não, foi. Jesus foi nos preparar uma morada. E ele, por ter ido preparar uma morada, cumpriu a sua palavra. E ele disse agora, agora... Depois que eu preparar a morada, eu voltarei para vocês. E voltarei e buscarei vocês para mim mesmo. Para que onde eu estiver, vocês estejam também. Aonde Jesus está. Né? Aonde Jesus está preparando a morada. Apocalipse capítulo 21. Né? E capítulo 22, também um pedacinho. Fala de uma cidade. Né? A cidade santa. A cidade a noiva ou a cidade a nova Jerusalém e essa cidade ela é real né as pessoas podem não não acreditar né e você tem o direito de não acreditar mesmo né você tem o direito de dizer ah mas isso aí pode ser uma 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 palavra fictícia né pode ser uma palavra é, ah uma palavra é, que é alegórica, né? Talvez a gente é, eu perguntei, a gente pergunta às vezes para as pessoas o que elas esperam após a, a partida delas daqui, né? Após a morte, e elas acabam é, dizendo, né? Que ah, eu espero, eu morreu, acabou, né? O sofrimento, o inferno é aqui, o céu é aqui. Será? Né? Eu prefiro não arriscar. Para ver, eu prefiro não pagar para ver, né? Eu prefiro que o pagamento fique sobre a pessoa de Jesus, como ele mesmo decidiu fazer por mim e por você, né? A Bíblia fala que ele pagou por isso, né? Ele pagou, e esse pagamento que Jesus fez, né? Me tornou um cidadão de uma outra pátria. Então, nós temos, querendo ou não, nós, a maioria de nós, temos dupla cidadania, né? cidadania, no meu caso no Brasil né? eu sou um cidadão brasileiro né? eu tenho a minha identidade, o meu CPF no meu passaporte tem que eu sou um cidadão brasileiro mas eu tenho a cidadania do céu existe uma cidade né? então você querendo ou não, você acreditando ou não existe essa cidade, essa cidade é real ela é mais real do que as cidades que nós moramos aqui por quê? porque essas cidades aqui todas vão passar né você visitou já agora há pouco tempo, né? Por exemplo, o Coliseu de Roma uh, e foi participou de alguma de algum evento ali, né? Os teatros, né? São só ruínas. Foram grandes cidades. Você visitou lá o uh, uh, as grandes construções que os faraós fizeram, viraram só em areia e ruína, né? As cidades passam. Né? a Bíblia fala que esse, esse mundo, que esse planeta está entesourado por fogo, quer dizer, está guardado para juízo, porque vai ter que ser purificado do pecado da humanidade, a gente tem que admitir isso, né? o ser humano ele é mau, nós como seres humanos, mas o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado e toda a iniquidade, e por essa misericórdia, por esse amor, né? Por essa graça sem fim, né? sem precedentes, sem essa graça singular na pessoa de Jesus Cristo, nós temos hoje acesso ao céu. Né? E eu quero ler para você só um pedacinho das características dessa cidade. Não vi nenhum santuário nessa cidade, não tinha nenhum altar, nenhum santuário, porque o seu santuário é o Senhor o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, Jesus Cristo. Né? A cidade não precisa de sol e nem de lua. Né? O sol agora, por exemplo, está me atrapalhando aqui. Né? Eu tô... é... Mas o brilho que tem lá, amados, é infinitamente mais poderoso. Né? Não existe sombra lá, por exemplo. Né? Não existe nenhuma sombra, porque não existe nenhum tipo de escuridão, de trevas. A cidade não precisa de sol nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina. Ah, mas eu não vou dormir, não precisa ter cansaço lá, né? Para lhe dar a claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. Jamais se fecharão os portões, né? Verdade, o problema não é viver sem Jesus, o problema é morrer sem ele. E lhe trarão a sua glória das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então o um anjo me mostrou o rio de água da, da água da vida. Nessa cidade, eu estou falando da cidade da Nova Jerusalém brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face. Você já parou para pensar, imaginar esse dia? Pare para pensar e imaginar esse dia que você ganha o seu dia. O dia que você vai se encontrar com o Cordeiro, com Jesus Cristo, com aquele que vive e reina para tudo sempre. Amados, não é um fato alegórico, religioso, a morte e a ressurreição de Jesus. É um fato histórico. Nós temos comprovações históricas. Né, de pessoas, testemunhas oculares que relataram a morte de Jesus, o que ele falou, né, o significado, os cumprimentos das promessas que ele falou. Se Jesus cumpriu nele todas as promessas da Antiga Aliança, dos 39 livros que tem na Antiga Aliança, todas ele cumpriu. Tudo que foi profetizado sobre Jesus ele cumpriu na pessoa dele aqui na Terra e está cumprindo ainda. Por que, que ele não iria continuar cumprindo agora que está com o corpo glorificado? Né? Então, amados, nessa, nesse relato histórico, né, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, né, é um relato histórico também, mas acima de tudo é a palavra de Deus, infalível, né, inquestionável a palavra. A palavra de Deus, inspirada por Deus, diz que Jesus ressuscitou, venceu a morte, e diz que Jesus iria preparar, foi preparar o um lugar para nós. Ele mesmo disse com a sua palavra. Ele disse, depois que ele ressuscitou, não, fiquem em paz. Vão anunciando o Evangelho para mim. Né? Falem, né? batizem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse mesmo Jesus, nesse lugar, prepara, está preparando o um lugar para nós. E vai voltar e nos levar para ele. Então já não haverá noite... E não precisarão de luz, de lamparina, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todos sempre. Então o anjo me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos Espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E estão acontecendo. Né? Tantos sinais já. Tantos sinais que estão lá em Mateus capítulo 24, 25, 23. Perdão, 24 e 25, né? É, tantos sinais já estão se cumprindo. Tantas coisas, né? Rumores de guerras, guerras, fomes, pestes, terremotos, muitos. De 40 anos para cá, muitos mais terremotos aconteceram do que na história de muitos anos atrás, de centenas de anos. E está se acelerando o processo. Né? O ódio, pai se levantando contra filho, filho se levantando contra pai, tudo que Jesus preveu, tudo que Jesus profetizou, o Senhor Jesus profetizou, lá em Mateus está se cumprindo? Por que, que essa palavra, essa promessa maravilhosa dele não, seria, não se cumpriria? Tudo que os profetas, né, que eram homens falhos, a Bíblia fala que Elias era um homem falho, semelhante a nós, aos mesmos paixões, tudo que os profetas. Declararam, inspirados por Deus, se cumpriu na pessoa de Jesus, amados. Nós precisamos né, disseminar, né, falar, propagar, proclamar, melhor dizendo. Eu não gosto muito dessa palavra em relação à palavra de Deus. Mas nós precisamos semear, proclamar essa palavra, essa verdade. Existe um céu nos esperando. Existe um céu de verdade, né, eterno. Muito mais real do que esse piso. Pisa aí no chão você que está aí me assistindo agora. né Coloca o teu pé e pisa com força aí no chão. né Não sei se você pode fazer isso. Muito mais real do que esse concreto que de repente você está pisando esse assoalho, esse chão. Muito mais real, porque é eterno. Não, nós não vamos ficar como anjinhos com asas voando em cima de uma nuvem, amados. Nós vamos morar numa cidade... A Bíblia fala que nós vamos receber lá em Coríntios, diz, um corpo glorificado semelhante ao de Cristo, depois da ressurreição. Então nós vamos partir daqui né, e vamos receber um corpo glorificado. Se nós partimos antes do arrebatamento, E se nós partimos com o arrebatamento, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Ao suar da última trombeta, os mortos ouvirão primeiro, ressuscitarão com seus corpos glorificados e nós já iremos em seguida os vivos? E os vivos é né, nós, não sei se vamos estar aqui ou não. E estaremos lá com Ele, nas bodas do Cordeiro, morando na Nova Jerusalém, morando na Cidade Santa, morando no céu com o Senhor, na presença dEle. Não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá medo, não haverá né, maldição nenhuma, nem nenhum tipo de maldição, nada que é impuro entrará lá. Nós precisamos... Enquanto estivermos aqui na terra, né, clamarmos pela misericórdia de Deus a cada manhã sobre a nossa vida, para que a gente possa cumprir esse chamado da nossa vida, né, de declarar, de alguma forma, de algum jeito, declarar que Jesus está próximo para voltar, que Jesus está, de uma maneira ou de outra, está próximo para voltar. Pra alguns de nós, né, como a gente fala, a gente não sabe a senha que a gente tem, né. A gente não sabe a senha, nós não sabemos o, o dia que a gente vai ser chamado, né? O número da tua senha você não sabe nem eu. Mas quanto mais próximos, quanto mais se passam os dias, mais próximos a gente está. É uma certeza, né? Não tem coisa mais, né? Palpável que isso. Por mais que a gente pense que não vai acontecer. Então se prepare, você que não tem certeza da salvação, você que não tem certeza da vida eterna, você que está meio barro, meio tijolo, né? Vamos dizer assim. Você que está ainda querendo decidir dentro, né? mesmo congregando, se decida, busque Deus, entre na presença dEle e faça essa realidade para outras pessoas acontecerem. Para outras pessoas, o céu é real. O céu é real. O inferno é real também, não é? E nós precisamos tirar muitos, né? despovoar o inferno e povoar o céu. Glória a Deus pela tua vida. Que você seja poderosamente edificado com essa palavra. Que você seja levantado, né? o teu, teu ânimo seja levantado, assim como está acontecendo comigo. E que você possa levantar o ânimo de muitas pessoas. Que você possa mudar a realidade de muitas pessoas. Não é? Muitos acreditam que isso é uma falácia, que isso é apenas uma questão de opinião, né, de crenças, mas nós cremos no Todo-Poderoso. É um fato histórico. Jesus não é uma falácia. Jesus não é um conto. Né? Jesus não foi o homem que tentou fazer o bem. Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E ele veio aqui na terra, cumpriu a sua missão, cumpriu né, tudo aquilo que ele que foi determinado para ele cumprir pelo Pai. E ele ressuscitou, venceu a morte no terceiro dia. Apareceu durante 40 dias para muitos discípulos, para os apóstolos, para os discípulos, para as mulheres, para outros irmãos. Apareceu, fez milagres, continuou fazendo milagres. Comeu com eles, amados. A prova que Jesus ressuscitou de corpo, alma e espírito, ele comeu. A Bíblia fala que ele comeu na presença deles depois ressuscitado, Jesus não era um fantasma, Jesus não era somente um espírito evoluído, Jesus ressuscitou de corpo, alma e espírito. E esse corpo ressuscitado subiu ao céu. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro. né? E ele é o unigênito de Deus, ele é o primeiro que subiu. E ele repartiu isso conosco. Ele subiu na presença de mais de 500 pessoas, testemunhas oculares, 500 cristãos. Está lá em Coríntios isso. Fatos históricos. Não é falácia, não é? é claro, você é livre para não acreditar, mas é o um fato histórico. Cremos na palavra, na soberania da palavra, espiritualmente falando, e cremos também que é um fato histórico glória a Deus pela tua vida que você conhece Jesus que você se humilhou um dia né, e reconheceu Ele como Senhor e Salvador que você reconhece que você era pecador e que agora você tem o perdão dos pecados glória a Deus pela tua vida mas você e eu precisamos anunciar isso para outros se você não conhece Jesus como Senhor e Salvador eu gostaria de fazer uma oração por você se você não tem certeza da tua entrada no céu eu queria orar com você, dizendo assim, repita essa oração comigo. Você que não tem certeza da vida eterna ainda, diga assim, Senhor Jesus, eu te reconheço e eu te recebo como meu único, suficiente Senhor e Salvador, Jesus. E peço ao teu Espírito Santo que ele venha habitar dentro do meu Espírito. Peço perdão pelos meus pecados, Jesus. E peço que o meu nome esteja escrito no Livro da Vida. Amém. Se você não conhece Jesus ainda, e hoje fez essa oração, se você não conhecia, né, saiba que você nasceu de novo, pela fé. E você pode procurar uma igreja próxima da sua casa, se você não mora em Gaspar. Se você mora em Gaspar, nos procure. né. Mesmo que você não more na cidade aqui, é, esteja no, entrando em contato com a gente, por meio das, meio das redes sociais, para que a gente possa te orientar, como que você prossegue na caminhada. Tá OK? Deus te abençoe poderosamente. Está servido,